0: Natália, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Tudo bom?
0: Tudo bem. Obrigada pela sua participação, Natália.
1: Obrigada a vocês. Bom dia, ouvinte.
0: O que consiste o projeto Poste Legal?
1: Poste Legal, ele vem exatamente é, nessa, nessa ideia de tentar organizar os postes. Né? O que acontece? Hoje, 90% dos lares brasileiros já tem internet. Só que para chegar à internet na sua casa, a gente precisa usar os postes. E é, teve uma grande demanda, uma grande demanda por postes e por internet nesses últimos anos. E com isso é, foram criadas várias empresas novas. A gente subiu de, nos últimos cinco anos, é, subiu de, de um 50% o mercado que existe hoje de... de de banda larga, né? Uhum. Então, e aí é, vão surgindo também mais empresas. Hoje, 50% do que a gente tem de internet, que chegam às casas, são de empresas pequenas. E, e com isso também surgiu uma nova demanda por cada vez mais postes de fixação. Só que isso aconteceu de uma forma desordenada e acabou surgindo... É, essas questões que tem nos postos hoje. As concessionárias de energia elétrica também não têm nem incentivos e nem conseguem é, fazer essa organização. Por quê? É, hoje, o que existe é que, antigamente, era 90% do que ela recebia ia para a reversão de custos, então não ficava para ela, não cobria nem custo custos dessa fiscalização e regularização. Hoje em dia já passou para 60%, que, que somente 40% fica para ela cobrir os custos dessa fiscalização. E, é, e quando ela ia fazer a fiscalização e cortava é, algum fio é, de telecomunicações, o que acontece? Acabava a internet num hospital, é, na prefeitura. Então, também era, é, é um, se tornou um, um momento, uma questão muito sensível né porque é, você está atendendo vários é, várias pessoas ali naquele naquele amaranhado de difícil uhum. tá o que, que por que, que teve essa política essa política ela tenta trazer é, em torno de uma discussão que ela é, é da, entre agências reguladores em que você tem lá uma resolução é, desde, desde 2000, se tem resoluções conjuntas no âmbito da ANEEL e da ANATEL, é, mas elas nunca efetivamente conseguiram resolver essa questão, seja por, por essa questão de, é, da remuneração das distribuidoras, seja por uma questão de também é, não ter uma regra muito clara para acessar esses, é, esses pontos de fixação. Então, agora, é, o que, que a gente entendeu que é uma política é, nacional né, para tentar resolver essa questão, sair só do âmbito é, regulatório. Aqui nessa política do Ponte Legal, a gente, vai, a gente tenta otimizar esses recursos tá, e ir colocando regras claras para quem é responsável pelo ordenamento, como é que esses custos vão ser cobertos, então a gente deixa de falar de uma receita acessória para as distribuidoras de elétrica e passa a falar em retribuição nos custos, remuneração pelos custos que ela tem por é, prestar esse serviço de oferta desses pontos de fixação onde as telecoms vão lá e colocam seus filhos. Uhum. As telecoms também não podem mais ficar fazendo almoxarifados a céu aberto. Tá? como é feito hoje você vê era para ser só uma reserva técnica que acaba sendo quase um oito ali pendurado na, no poste e acaba tendo um cabos inteiros né fios rolos de fios ali pendurados na é, nos postes então essa política ela também é, tenta reduzir risco de acidente né com as pessoas é, promover serviços de melhor qualidade seja para o para o usuário de, é, de telecomunicações, seja para o de energia elétrica e que no fundo são os mesmos e isso é um grande passo nessa política, tá? de identificar que são os mesmos consumidores, né? antes você olhava, tinha uma, uma visualização de que é, o consumidor de energia elétrica não podia subsidiar o consumidor de telecomunicações, E na verdade é o mesmo consumidor que paga essa conta. E também é, ampliar a conectividade né, nas áreas rurais e remotas. E também melhorar aí, o aspecto da poluição visual é, nos postes.
0: Entendido. O, o Natália, hoje quem é o dono do poste? Assim, a gente pode dizer isso? Quem tem um dono?
1: É, em geral, depende é, muito por município, mas em geral é a distribuidora de energia elétrica. Ela que cuida desse bem, Tá?
0: Entendido. E aí caberá à empresa de energia elétrica, com base nessas novas regulamentações, definir o que entra e como que se dá manutenção naquilo que entrou?
1: Na verdade, a política em si, ela não define isso. O que, que, ela, vai, o que, que ela define? Tá? Que agora a, ela, que a distribuidora vai ser remunerada por esse custo e é, pode ser alocado para um terceiro ente, se fala num, num ente neutro, tá? numa entidade neutra, gestora é, que vai que faz a fiscalização, o reordenamento desses fis. Mas é, isso vai ser definido, assim, mais mais de forma mais mais forte no âmbito das agências reguladoras. Que aqui é uma política, são as diretrizes que vão nortear é, toda essa questão entre as agências reguladoras que elas vão fazer minúcias ali da regulamentação é, exatamente de como vai se dar essa organização entre energia elétrica e telecom, tá? Uhum. É,
0: Natália, hoje, por exemplo, né, você acabou de falar, né, da, da a, a uma demanda enorme, né, é, principalmente pela internet, Toda empresa que se instala no mercado... Vou dar um exemplo aqui, Vitória, tá? É, a gente contava há uma década com duas, três, né? Que eram, que inclusive, líderes né de, de prestação de serviço. Hoje a gente pode dizer que tem pelo menos dez. É, todo mundo que chega pode lá instalar seu fio?
1: O que acontece hoje é que é, há um, uma instalação sem, é, sem ordenamento, tá? Ela vai lá a revelia, as empresas, muitas empresas, não são todas, tá? podem ir lá, a revelia e fazem essa conexão. Quando a, a prestadora, de, quando a distribuidora de energia elétrica vai tentar cortar aquele cabo, é, ela deixa várias, várias pessoas, várias instituições sem energia elétrica, sem, sem serviço de internet. Então o Ministério Público vai lá, entra com uma ação, e proíbe as distribuidoras de cortar aquele, aquele cabo. Então, o que, que a gente está fazendo aqui é exatamente dar uma força para que é, você tenha esse reordenamento, que a gente chama muito de higienização do poste. Uhum. Então, é, a gente dá um prazo, a gente vai, vai dizer mais ou menos, tá? O que se que, o que que conversa é dar um prazo para que as próprias prestadoras identifiquem onde estão, é, façam a remoção dos cabos esses. Muita gente, tem muita telco também, que simplesmente vai lá e abandona o cabo, porque é mais barato abandonar do que ir lá e retirar. É o que não conta
0: não... o ouvinte aqui agora.
1: <risos> então, é, essa iniciativa do poste Legal é exatamente é, dar uma transparência para isso. E também, o que acontece muito é que essas empresas antigas, tá, as mais, a, a, essas que tinham uma, três, né, no máximo três no mercado de telecomunicações, elas gozam de, de um contrato com as, oper... com as distribuidoras de energia elétrica, de acesso a esses postos, muito mais barato do que é, existe para essas novas entrantes. Então, você começa, começou a ter um desbalanceamento muito grande do mercado. E, e o que você estabelece aqui é uma, exatamente uma transparência é, no acesso ao posto. Então, todo mundo vai passar por um, uma fase de migração para esse novo preço, tá? para essa nova remuneração dos postos. Do claro que vai poder ter é, ofertas diferenciadas por volume, e isso vai ser regulamentado no âmbito das agências reguladoras, mas o que você garante aqui é que se você, é, se a prestadora de telecomunicações ela quer acesso ao posto, ela consegue ter uma transparência de quantas pessoas estão lá, quais são as empresas que já estão penduradas lá, qual é o preço que você tem. Então é uma, uma transparência também nesse acesso ao posto, porque é uma coisa que não acontece hoje.
0: Entendido. Quando você me falou aí, né, de que é, tem empresas que abandonam, que aí o custo é, é até mais em conta, né? Deixar para lá do que ir lá e mandar um técnico recolher os fios. É o que o Léo está contando aqui. Olha, na minha casa, nós mudamos de operadora. Mas o fio da antiga continua lá, penduradinho. Creio que isso seja para todas. Por isso é que tem sempre um monte de fios emaranhado.
1: Exatamente. E então, o, com, essa, com essa grande dinâmica agora, existe um movimento para que, é, dos dois lados, né, tanto da parte de energia elétrica quanto da parte de telecomunicações, isso se resolva. Isso não é ruim apenas para a população e para as distribuidoras de energia, mas é ruim também para quem empreste o serviço de forma adequada dentro do, dentro do setor de telecomunicações. Então, o que se deseja regularizar, é, fazer com que essa operação ela seja mais... É, mais profissionalizada, tá? E, e para que essa oferta do serviço seja feita de forma mais é, isonômica também, em forma de preço, é, porque, assim, querendo ou não, é, quando você chega a ter mais prestadoras de, de serviços de telecomunicações, o preço para o consumidor da internet ficou mais barato. Mas chega uma hora que essa, é, esse, esse uso do poste a revelia causam um distúrbio no mercado, porque quem faz tudo direitinho está pagando por aqueles que não fazem. Então, isso também para o setor de telecomunicações é importante.
0: Então, é, deixa eu tentar aqui explicar para os nossos ouvintes o que hoje diz a diretriz. Hoje, a empresa que administra o poste é a concessionária de energia da cidade, correto? Isso. Ela pode autorizar até quantos acessos a esse mesmo poste?
1: Depende muito da concessionária. O que existe hoje é uma faixa de 50 centímetros no poste e que em geral cabem seis pontos de fixação. Seis. O tá? que significa isso? Que cada cada pontinho desse pode passar é, um fio, mas hoje existem tecnologias para passar mais de um. Tá.
0: tá. É, e hoje com o projeto legal do poste legal, o que é, há uma diminuição disso?
1: Na verdade, é, o que se estabelece é que é, a, a, a distribuidora ela vai receber o custo de estar de, de tá ofertando aquele serviço, porque hoje, como eu, eu, eu falei, são poucas as que pagam, e uhum. as que pagam é, também não ficam com a distribuidora de energia, tá? não cobrem nem os custos dela. Então, esse é, um primeiro, é o primeiro ponto tem uma grande mudança da lógica toda em termos de é, remuneração da distribuidora. Ela, é, as prestadoras, ela passa a ter um incentivo a, ficar com esses, a, a querer ordenar esses postes, tá, porque ela vai ser remunerada de fato por aquilo. Você altera também é, os incentivos do lado de quem está pagando, porque todo mundo passa a pagar o mesmo valor. E, e todo mundo passa a ter o acesso a esses pontos de fixação de forma isonômica. E como eu te disse, não são só seis pontos de fixação. Hoje você tem tecnologia que no mesmo ponto de fixação você pode caber até dez cabos tá, de telecomunicação. Tudo depende de você ter um ordenamento e você ter realmente quem faça essa organização para que a concessionária de energia possa ficar o um, um valor justo pela pela oferta e pela é, e pela disponibilização daquele espaço.
0: Entendi. Tem que doer no bolso, então, né? Isso. Tá, <risos> natália Eu não sei se você vive isso aí em Brasília, mas aqui a gente tem um problema sério que é de roubo de fio. Muito. Né? Muito. Assim, não dava para ser subterrâneo, então, para poder resolver isso?
1: O que acontece? Os fios, antigamente eles eram de cobre. O, o cobre tem um valor comercial muito grande. Mas à medida que você vai passando para fibra óptica, a fibra óptica não tem valor de revenda. Tá? É simplesmente é, vandalismo. Quando, se você faz, né, à medida que as pessoas começam a roubar e vê que aquilo não tem valor, aquela, aquele, aquela, aquela prática começa a cessar, tá? É, outra coisa que é o que acontece, o cobre ele era utilizado exatamente para a telefonia fixa. Então, está tendo uma migração muito grande, muito forte com a fibra óptica, porque ela é mais barata, mais eficiente, transmite maior quantidade de dados. Em compensação, você fazer um investimento de aterramento desses postes, você tem um problema é, de... É, que é o custo é muito alto. Chega a ser um custo de 10 vezes mais alto do que fazer por, um, por meio de, de um poste, tá? a parte aérea. Então, é, você vale teria pena. aí um resultado de um aumento no valor é, das contas no consumidor. Esse é o resultado final. Então, vale a pena aterrar? Depende da situação. Em lugares em que você tem por exemplo, áreas tombadas, é, áreas que são densamente é, povoadas de fios, pela uhum. Avenida Paulista, ou uma região muito turística, vale. Mas, em outros lugares, em que você tem, num país como o Brasil, uma cobertura, com uma, uma, é, um grande território, é, você aterrar uhum. significa ter menos gente atendida com, com internet. Então, é, existe aí é, uma necessidade de fazer uma avaliação de custo-benefício de cada medida em determinados lugares. Tá? Entendido.
0: E aí, quando há o excesso, mesmo agora, né, regulamentando a forma de cobrança, quem fiscaliza? É o município? É a agência?
1: É, o que vai acontecer, exatamente, vai ser definido nessa regulamentação entre as agências. Essa regulamentação já está é, tá tá indo para o conselho diretor e para a diretoria é, da ANEL. Da então, eles vão, vai ser discutido agora no âmbito dessas das agências. É, basicamente, o que se cria aqui é alguém vai ser responsável, seja a distribuidora, uma terceira entidade neutra, seja a Celcos, mas isso vai ser definido exatamente no âmbito da, é, da regulamentação das agências.
0: Entendido. Para quando isso, Natália?
1: Elas já está lá no âmbito das agências, deve ter algum hum, resultado hum, agora hum. até novembro.
0: Então, já te aguardo, viu, Natália? Em novembro com novidades para gente,
1: hein? Vai ser maravilhoso. Aguardamos com, com isso muito tempo. Eu trabalho com isso há, há um bom tempo e eu sei que é uma, é uma discussão bastante quente entre os setores, tá? E, mas a gente está tá bem feliz e acreditamos numa solução para esse impasse, é, numa conversa que vem sendo realizada bastante profícua entre as agências e entre os setores.
0: Combinadíssimo. Te agradeço pela participação, Natália. Tudo de bom aí, hein?
1: Obrigada, Fernanda.